0: I n w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Boring, économiste et chercheuse dans un domaine qui, vous le savez, m'intéresse particulièrement à savoir les inégalités entre les hommes et les femmes, notamment dans le milieu professionnel. Anne dirige la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po, et j'avais envie pour une fois de réellement approfondir ce sujet avec elle. Durant notre conversation, j'ai pu comprendre par exemple que ma propre aversion pour les mathématiques était peut-être due non pas à un manque de compétences, mais à l'intériorisation de stéréotypes culturels transmis au fil du temps. Quels impacts ces stéréotypes ont-ils sur notre libre arbitre Comment leur intériorisation mène-t-elle à leur réalisation Comment la société peut-elle garantir une égalité de droits entre les hommes et les femmes, mais aussi une égalité concrète, aussi bien au niveau professionnel que personnel Même si nous n'avons pas encore toutes les réponses, c'est le fait d'y réfléchir, d'en débattre, et même seulement d'en parler qui permettra de faire bouger les choses. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes sur Apple Podcast que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Floriana, qui a laissé le commentaire suivant. J'aime vraiment beaucoup et oui, j'ai sélectionné celui-ci pour vous dire que prendre le temps d'écrire ne serait-ce que cette phrase, ça fait vraiment hyper plaisir. Alors que ce soit une ligne ou dix, merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser un avis sur Apple Podcast. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour Louise. Bienvenue sur Power. je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Euh, donc je suis Anne Boring, je suis chercheuse en économie, euh, je suis assistante professeure à l'université Erasmus de Rotterdam et je dirige
0: la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po. Ok, bah c'est super, c'est en effet pour ça que je vous ai contacté et je me suis demandé avant d'entrer dans le détail de votre parcours, comme vous travaillez euh, donc dans le domaine hein, de l'inégalité de des genres, quand est-ce que vous, si vous en souvenez, avez pris conscience de la réalité de ces inégalités
1: euh, — Alors j'ai fait... mon donc, maintenant, mes travaux de recherche, en effet, portent euh, sur ces euh, questions d'inégalité, sur le marché du travail et euh, dans les choix d'études que font euh, les hommes et les femmes et qui les amènent à avoir des différences sur le marché du travail. Mmh. Euh, et mon sujet de thèse n'avait rien à voir avec ça. Mais je me souviens très euh, clairement que quand j'ai commencé ma vie professionnelle, euh, avant, je ne prenais pas vraiment conscience des euh, inégalités sur le marché du travail. Donc, pendant mes études, en fait, je, les, je ne les avais pas perçues. Mm. Mais euh, bah, dès mon premier poste, je commence à me rendre compte qu'en fait, il euh, y a des inégalités salariales. Je vois certains hommes qui ont des trajectoires qui sont beaucoup plus rapides que, euh, que moi ou certaines de mes euh, enfin, collègues, collègues exactement, mm. avec qui j'avais pu euh, étudier euh, en licence, master. Et, euh, et donc, je me suis dit... Ah, c'est bizarre, il se, passe, euh, il se passe des choses, c'est pas normal par rapport au niveau académique en fait, que tout le monde avait, euh, voilà, y a y tout de suite d'après euh, l'obtention du diplôme, en mmh. fait, on voit que les trajectoires euh, sont vraiment euh, très différentes, mmh. donc ça c'était euh, quelque chose que je voulais euh, vraiment euh, étudier, parce que je me suis rendu compte aussi par exemple que j'avais demandé un salaire qui était bien inférieur à ce que euh, quelqu'un euh, aussi qualifié que moi, qui se trouve était un homme et qui... Le même poste que moi euh, avait demandé, avait obtenu, et j'étais euh, assez perplexe quand une fois que je me suis rendu compte de tout ça. Euh, donc voilà, je voulais savoir oui. un peu ce qui est relevé hein, de mes choix, de, des stéréotypes de genre, euh, et puis plus largement en fait du, des, de la façon dont le système économique fonctionne et qui euh, peut euh, générer ces inégalités, et, et assez souvent en fait de façon euh, tout à fait. Euh, euh, inconsciente mm, mm. Euh, et, et non voulu euh, c'est à dire que je pense que la plupart des gens sont tout à fait en faveur de l'égalité femmes-hommes euh, mais après bah, les, les ouais. choix font, font ouais. euh, créer ouais. des
0: différences vous pensez euh, sincèrement que tout le monde est en faveur de l'égalité femmes-hommes parce que quand j'en discute parfois avec des hommes ce qui me dérange un peu dans leur discours c'est qu'ils vont être pour il y aura toujours un mais j'ai l'impression que bah, comme il y a un status quo qui fait qu'ils sont quand même en position dominante dans l'absolu, ça peut les déranger de voir des femmes à des, aussi postes que des hommes et on, ils vont tenir des discours parfois de type euh, « non mais oui, bien sûr, moi je suis féministe, par contre, euh, une femme à la tête de l'entreprise, euh, je sais pas quoi ».
1: — Alors ce qui est, je, pense que, je, je pense sincèrement que la majorité des gens, hommes ou femmes, sont en faveur de l'égalité, enfin en tout cas l'égalité en droit déjà, ce qui est très important. Mmh. Euh, après, en ce qui concerne l'égal accès à des postes de responsabilité, là, ça devient plus compliqué, parce que euh, en fait, on, on, chacun pense en termes de trajectoire individuelle. Euh, et même si sur le principe, en effet, euh, les, les, les gens, les individus vont être pour l'égalité de façon globale, lorsqu'il s'agit de leur propre promotion, de leur propre chance d'accès à des positions de pouvoir économique ou politique, par exemple, euh, là, ça devient plus compliqué. Euh, et généralement, on a plutôt tendance à vouloir euh, éviter la concurrence euh, de manière à, à ce ce soit soi-même qui, qui obtienne ce poste. Et c'est vrai que les stéréotypes de compétences tels qu'ils existent actuellement ont plutôt tendance à favoriser les hommes euh, et donc justement bah, je comprends et ça s'entend aussi hein, que certains hommes se disent oui mais je trouverais ça injuste que euh, juste parce que c'est une femme elle ne puisse pas avoir accès enfin qu'elle qu ait accès à un poste que moi j'aimerais obtenir en, en tant qu'homme et en tant que, que homme que je me perçois comme mmh. étant compétent
0: ouais ouais mais alors parce qu'elle pourrait accéder à ce poste pas parce qu'elle est une femme juste parce qu'elle est compétente mais souvent, parce qu'elle est une femme, ça va déranger bah, pour euh, tous les sujets que vous étudiez, les stéréotypes. Enfin, j'ai eu pas mal de choses à ce sujet, mais le soupçon de maternité, c'est vrai que je pense que c'est hyper inconscient. Donc, euh, mais donc déjà, ça, ça m'intéresse de revenir au moment où vous avez choisi d'étudier ce domaine. Et alors, pourquoi ce domaine en particulier, qui est assez spécifique Mais bon, ça, c'est un peu bon, la particularité des thèses, c'est que c'est un sujet assez spécifique. Pourquoi vraiment, du coup, sur les stéréotypes de genre et en quoi ça influe les choix d'études supérieures et euh, après, les différences sur l'entrée au marché du travail
1: alors, en fait, euh, je vais répondre à cette question et aussi un peu à votre commentaire juste avant. Euh, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'en fait, il y a actuellement beaucoup de femmes compétentes qui n'accèdent pas à des positions euh, qui correspondent à leur niveau euh, de compétence. Ouais. Euh, et c'est en grande partie lié aux stéréotypes de genre, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on est habitué à voir euh, un profil euh, de personne dans un certain poste euh, le, toute personne qui correspond à ce profil-là est automatiquement vue comme étant probablement plus compétente que quelqu'un dont l'image euh, diffère mmh. euh, et donc justement sur, sur les choix d'études on voit aussi que euh, euh, les hommes et les femmes se disent que dans certaines euh, professions ils ont, ont plus ou moins de chances de réussir euh, parce que ils correspondent, enfin, leur, leur identité, leur image, correspond au stéréotype de la personne qui réussit dans un certain domaine. Si on, si on pense euh, au, au temps que l'on a dans une journée et au fait qu'on est obligé de faire des choix, donc euh, les économistes s'intéressent énormément au coût d'opportunité. Donc le coût d'opportunité, c'est lorsque l'on fait un choix quelles sont les autres activités que l'on est obligé d'abandonner euh, parce qu'on n'a tout simplement pas le temps euh, de, de, de les faire, euh, bien, du coup justement on se dit que euh, finalement si j'ai envie d'investir beaucoup d'efforts et de temps dans euh, la réussite dans un certain domaine de ma vie, euh, ça, ça implique des, des coûts par ailleurs et euh, si je me dis que je ne vais pas y arriver, il y a quand même moins de chances que euh, je choisisse euh, du coup euh, une, une mmh. trajectoire de carrière dans un domaine euh, où j'identifie que je pourrais être plus euh, facilement euh, discriminée par exemple ou que euh, ma compétence ne sera pas reconnue ou peut-être que j'aurai moins d'amis ou peut-être que je perçois cet environnement comme étant pas toujours aussi accueillant que euh, l'environnement professionnel, professionnel, professionnel dans lequel j'aimerais évoluer. Euh, donc il y a vraiment cette partie-là sur les choix d'études. Donc ça, c'est un peu le premier décrochage en termes de carrière professionnelle mmh. qu'on observe. Et le deuxième décrochage, c'est celui que vous évoquiez sur la maternité, où euh, là, très clairement, il y a un creusement... En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y, y, y a un creusement des inégalités euh, dès l'entrée sur le marché du travail. Elles augmentent un peu... Euh, de façon perceptible mais, mais vaguement et au moment de la maternité c'est là où on voit vraiment les, 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 les différences mmh. s'opérer.
0: C'est un peu j'ai l'impression une espèce de, de prophétie auto-réalisatrice parce que comme les hommes censurent euh, des femmes parce que ils, ils pensent qu'elles vont avoir au moins un enfant ils vont aussi les faire accéder à des postes moins importants, euh, ces femmes là intériorisent aussi limite ça et donc j'ai l'impression qu'elles se résignent limite à la mater... enfin, une fois qu'elles sont devenues mamans euh, elles Ouais on leur fait comprendre qu'en gros elles pourront pas retrouver carrière, en tout cas c'est un discours que ma mère a tenu, euh, où elle s'est dit bon bah dans tous les cas voilà maintenant j'ai trois enfants, euh, je retrouverai jamais la carrière et j'ai un peu sacrifié ma carrière et, et c'est vrai que j'ai un peu l'impression que c'est euh, un cercle vicieux quoi, parce que si tout le monde pense ça et que du coup les femmes se mettent aussi ça dans la tête, il n'y a pas forcément de changement alors que dans l'absolu je pense que c'est pas parce qu'on s'arrête six mois, un an qu'on ne peut pas reprendre là où on en était et continuer l'évolution de notre carrière.
1: — Alors les prophéties autoréalisatrices sont euh, des mécanismes extrêmement intéressants et qu'on étudie beaucoup en sciences économiques, et notamment sur les questions de discrimination. Euh, alors ce que l'on constate, c'est justement lorsque l'on on anticipe qu'on euh, va avoir un obstacle dans une certaine activité, bah, du coup on choisit plutôt de faire autre chose. Et comme on a fait autre chose, bah, du coup il y a moins de gens qui font l'activité initiale qui nous ressemble, etc. Donc c'est ce sont vraiment des mécanismes qui font que justement on va avoir moins de femmes, notamment dans des postes. Euh, de leadership économique euh, et, et c'est une vraie croyance je pense de la part de beaucoup de femmes euh, et c'est aussi une croyance de la part des entreprises mmh. euh, alors vous vous disiez justement de la part de certains hommes mais il y a aussi en fait beaucoup de femmes c'est surtout le système économique et la façon dont l'entreprise en tant que euh, institution euh, perçoit euh, les trajectoires individuelles et euh, des coûts associés au euh, personnel qu'ils emploient, qu'elles emploient alors par exemple, dans l'état actuel des choses, où les femmes euh, prennent de plus grands congés euh, maternité, parentaux, euh, que les hommes, en fait, lorsqu'une entreprise embauche une femme, l'entreprise se dit euh, que cette femme, elle, a de, elle, elle, elle va être peut-être plus coûteuse pour moi euh, qu'un qu homme équivalent, parce qu'il va falloir que je la remplace, enfin, il y a des chances qu'il faille que je la remplace, euh, que justement, euh, il voilà, y aura des coûts d'adaptation un peu en termes de ressources humaines pour, mmh. pour l'entreprise. Mmh. Alors ce qu'on constate, c'est que les grandes entreprises ont plutôt assez bien intégré ce coût, et encore, mais pour des structures, des PME, euh, enfin, des petites et moyennes entreprises, euh, des structures de plus petite taille. Lorsqu'une personne euh, part pour un certain laps de temps s'absente en raison de la maternité, euh, c'est un vrai coup de remplacement, mmh. trouver quelqu'un. Euh. Donc, c'est quand même une décision rationnelle, mais c'est une décision rationnelle qui est aussi liée aux politiques publiques. Et d'où l'importance d'avoir un congé Paternité qui ferait que, justement, pour les entreprises, euh, elles ne percevraient pas de différence de coût mmh. entre le fait d'embaucher un homme et une femme, parce qu'elles se diraient que, de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, cette personne-là va prendre du temps pour sa vie familiale ou sa vie personnelle, de, de façon large, à un moment donné de sa carrière, et que, donc, je peux embaucher aussi bien un homme et une femme. Mmh. Donc, ça, c'est là où on voit un peu le... le les pouvoirs publics ont un rôle extrêmement important dans euh, mmh. la régulation des euh, systèmes économiques mmh. et donc dans euh, l'égalité de fait entre mmh. les hommes et les femmes sur les questions économiques. Ouais.
0: — Et alors question euh, un peu naïve, même si je me doute de la réponse, c'est pourquoi vous pensez que ça n'a pas encore été fait — Parce que j'imagine qu'ils savent et que peut-être vous êtes en discussion avec eux. Et, et c'est pas une décision que je trouve euh, politiquement plus trop lourde ou qu'on pourrait décrier. — Alors ce sont des décisions qui
1: sont coûteuses. Oui. Euh, donc il faut, il faut un certain temps pour que euh, les pouvoirs publics acceptent oui. euh, de considérer que c'est un coût, en fait, qui est euh, bénéfique à la société. Oui. Euh, et bon, il y a des évolutions. Hein. On, 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 voilà, on a le, le congé paternité lui-même n'est pas si vieux que ça. Euh, mais en effet, on pourrait tout à fait euh, l'adapter, le rendre obligatoire, mmh. le prolonger, euh, créer des incitations pour que le congé parental soit mieux partagé... Euh, je pense qu'il y a aussi euh, de plus en plus une demande de la part des hommes de vouloir s'impliquer davantage dans la vie familiale qu'auparavant, et cette demande-là vient aussi euh, du fait que maintenant justement ça devient accepté quand même de prendre un congé paternité mmh. même court euh, pour les hommes. Enfin voilà donc il y, 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 y a en fait les évolutions se font quand même assez euh, assez lentement ouais. euh, et c'est extrêmement intéressant de voir comment euh, des des euh, le, le, normes culturelles euh, qui ont été établies, notamment dans des sociétés qui étaient plutôt basées sur l'agriculture, ont créé aussi une séparation ou un stéréotype de ce que c'est vraiment les hommes qui s'occupent du travail économique et les femmes de la sphère domestique. Mais ça, ça a été un, un, ancré à un moment donné dans l'histoire. Voilà, ça, 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 ça persiste quand bien même le fonctionnement de l'économie actuelle permettrait, en tout cas dans un pays comme la France, tout à fait euh, d'adapter... Euh, enfin, euh, de ce que les hommes et les femmes puissent se répartir de façon égalitaire. Euh, le congé, euh, ouais. Le congé, mais et même le, le, le poids qu'ils mettent sur les différents aspects de leur vie. Donc que ce soit justement la vie personnelle, la vie
0: professionnelle... Mmh. Euh, mmh. bah, c'est vrai que là-dessus, en fait, euh, c'est assez compliqué, parce qu'il y a tellement de causes qui expliquent aujourd'hui les inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, parce que euh, de facto, euh, les inégalités qui existent, qui existent aussi dans la sphère familiale jouent énormément. Et c'est vrai que je me demande quoi, à quel point le poids de l'histoire joue, à quel point le, le poids des, des rôles sociaux joue, euh, parce que ben, d'un côté, euh, bon, ben, voilà, moi je suis née à la fin du XXe siècle, mais euh, en fait, tous les siècles précédents, le rôle qu'ont tenu les femmes a joué dans mon imaginaire. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut... Euh, en fait, ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça se joue limite à la sphère individuelle, en fait. C'est une question d'éducation. Alors, c'est très clairement une question
1: d'éducation. C'est une question aussi de, de rôle modèle. Donc, comme mmh. vous le disiez, c'est quelque chose, d'ailleurs, que l'on observe, qui est que... Euh, en fait... Euh, alors... Je, je, je vais donner un exemple. Si on prend euh, un étudiant ou une étudiante ou un élève de, au, au lycée, euh, potentiellement, euh, cet élève pourrait faire n'importe quel métier. On a, on a un panel de métiers qui est extrêmement vaste, auquel mmh. on peut prétendre lorsque l'on fait des études euh, en France. Et la majorité euh, des élèves font, font des études euh, supérieures ou, ou en tout cas d'une une, enfin, une professionnalisation. Euh, et... Euh, la question est, c'est du coup, comment est-ce qu'on peut se dire que, tiens, je pourrais être euh, contrôleuse aérienne, je pourrais être euh, dentiste, je pourrais être euh, vraiment artiste, pilote, euh, oui, complètement. Enfin voilà, il y a, y a tout justement PDG, il ouais. y, a, y, a, y a tout ce spectre de, de carrière auquel on pourrait potentiellement prétendre. Donc ce qui, ce qui m'intéresse en tant que chercheuse, c'est... Mais du coup... Quand on est en train de faire son choix, comment est-ce qu'on a éliminé tous les autres Et qu'est-ce qui a fait qu'on a pensé plutôt à euh, devenir euh, cette profession plutôt que me tourner vers, vers cette autre Et ça, c'est vraiment lié à ce à quoi on est exposé. Et les rôles modèles jouent un, un rôle mmh. extrêmement important. Mmh. Donc le fait d'avoir été exposé à euh, des femmes qui ont réussi en sciences, par exemple amener des élèves de terminale. Et ça, il y a une étude de recherche qui est menée par, par des chercheurs à, à Paris School of Economics qui, qui montre ça, euh, enfin, l'école d'économie de Paris, euh, qui montre ça, qui est que euh, lorsqu on des, lorsque des femmes euh, qui ont réussi en sciences vont parler à des élèves de terminal et qu'elles leur expliquent à quel point leur carrière en sciences euh, a été épanouissante pour elles... Et puis, comment elles se sont débrouillées dans leur carrière pour concilier aussi leur vie personnelle et professionnelle, mais qui parlent vraiment avec amour de leur carrière scientifique, ça amène des élèves de terminale scientifique à choisir davantage ces filières. Donc, ce à quoi on est exposé, c'est vraiment cette information-là est extrêmement utile pour que des étudiantes puissent se projeter et donc faire des choix qui seraient moins stéréotypés. Et les stéréotypes viennent largement de l'histoire, de la culture, de, euh, de, de ces prophéties autoréalisatrices dont on
0: a parlé. Mmh, mmh. Et vous, en tant que chercheuse et avec euh, enfin, vos collègues, comment est-ce que vous réfléchissez à transformer ces stéréotypes Parce que c'est un, un tel euh, travail que j'imagine, on doit être un peu démuni aussi face à. On peut pas changer l'histoire. Alors,
1: évidemment, on ne peut pas changer l'histoire. Euh, il y a la question même de est-ce que, à quel point, enfin, nous en tant que chercheuses le, le, ou chercheurs, l'idée n'est pas forcément d'intervenir dans les choix individuels, mais vraiment de, de décrire comment ils sont effectués. Donc après. Euh, voilà, enfin, moi, mon travail de recherche est vraiment un travail de recherche. Donc, j'observe, je décris, euh, des expériences permettent de montrer des mécanismes. Euh, après, l'objectif en tant que tel euh, n'est pas forcément militant en soi. Mm. Euh, mais évidemment, le, ce travail de recherche est utile euh, si on veut euh, favoriser l'égalité euh, professionnelle euh, en tant que telle. Mm. Euh, du coup, en tant qu'économiste, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment... Euh, enfin, donc, je, je, suis, je fais de la microéconomie, et euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut aider des individus à faire des meilleurs choix pour eux-mêmes, tels que eux le décident. Donc, vraiment, euh, accroître cette liberté dans le choix. Et je pense que les stéréotypes limitent la liberté individuelle. Euh, et, même si ces stéréotypes viennent de l'histoire, le fait de comprendre comment ils fonctionnent, le fait de justement euh, avoir la possibilité d'avoir accès à un choix plus large, parce qu'on a compris comment les stéréotypes ont influencé ou peuvent influencer nos décisions, euh, ça c'est un travail qui est extrêmement euh, riche et intéressant. L'autre volet, c'est évidemment l'impact le, 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 que euh, les pouvoirs publics ont sur le système économique et comment les décisions individuelles sont faites. Mmh. Donc les décisions individuelles telles qu'elles sont vues euh, par un chercheur microéconomie, c'est l'ensemble le, 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 de, des préférences individuelles, ces préférences elles-mêmes... Euh, varie en fonction du type d'information que l'on a, sur laquelle on a été exposé, etc. Et puis aussi, les, les contraintes euh, auxquelles on, nous sommes soumis. Et dans ces contraintes, il y a euh, les stéréotypes de genre euh, qui nous sont imposés euh, en tant qu'individu, qui appartient à un groupe. Et donc, les stéréotypes, c'est comment est-ce que d'autres individus perçoivent les membres du groupe auquel ils nous identifient. Euh... <rire> Et donc, du coup, euh, comment est-ce qu'on fait, justement, pour modifier ces stéréotypes de manière à libérer les choix individuels euh, Enfin, ça, c'est un travail qui est assez fascinant.
0: Ouais, c'est vraiment fascinant parce que, ouais, c'est très intériorisé. Et, bon, en gros, il y a la piste des rôles modèles. Il euh, y a la piste des politiques publiques qui peuvent permettre un changement des choses et qui amènera un changement de mentalité par la suite. Et c'est ce qui s'est passé pour au final pas mal de, de progrès dans l'histoire. Et puis il y a toute la sphère euh, individuelle et, et la sphère familiale. Parce que euh, moi j'ai été même victime de, de ces stéréotypes. Euh, euh, les filles, elles sont plus euh, littéraires. Il euh, y a plus ces métiers-là auxquels on serait destiné. Et c'est vrai que c'est assez... Euh, en fait... En plus, je trouve déjà que c'est compliqué de choisir ce qu'on veut faire dans la vie parce qu'il euh, y a un peu cette question, euh, un million de dollars, quoi, euh, qui nous omnibule quand on est euh, adolescent. Et, et en fait, limite, ça facilite le choix de se dire qu'il y en a qui sont faits pour nous, bah, bah, parce que du coup, le choix est moins large et, et c'est rassurant, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi là une question d'accompagnement pour essayer de, de montrer aux femmes comme aux hommes qu'en fait, il euh, n'y a pas que ces métiers-là qui leur sont destinés du fait de leur genre, mais un panel beaucoup plus large.
1: Alors ce que vous dites est extrêmement important, c'est-à-dire que euh, c'est un peu la contrepartie justement de euh, du fait d'augmenter le choix. Qui est mise à disposition, euh, par exemple sur les carrières professionnelles, parce que plus on a de choix, plus c'est difficile, en fait, de faire des choix. Mmh. Euh, et c'est quelque chose que j'observe euh, sur un peu les différences entre les hommes et les femmes, où, euh, les, en tant que, que groupes sociaux, où euh, finalement, pour les femmes, maintenant, je pense qu'il est beaucoup plus accepté qu'elles fassent un panel très large euh, d'activités professionnelles. Donc, ça, ça reste, euh, c'est devenu socialement accepté. Enfin, en tout cas plus qu'avant, qu'elles euh, s'investissent dans des activités qui sont traditionnellement plutôt vues comme étant euh, masculines. Euh, en revanche, l'inverse pour les hommes n'est pas vrai mmh. euh, et donc euh, les, le fait que des hommes fassent des carrières plutôt féminines reste encore très mal perçu par la société. Euh, et quelque part, tant qu'on n'a pas libéré en fait les choix des deux côtés, mmh, mmh. Euh, ça va être d'autant plus difficile justement de, euh, bah de, de contrer le poids que les stéréotypes continuent à avoir sur euh, mmh. sur les sur les choix individuels. Et donc, en l'occurrence, sur le pour, pour
0: les femmes. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh... Il y a des médias, auxquels, des secteurs auxquels on pense, qui sont extrêmement féminisés. Et, et là aussi, ça s'entretient. C'est un peu un cercle vicieux. Donc, euh, ouais, je pense que l'école, au, au final, joue aussi un grand rôle. Et bah, quelque chose qu'on a à Sciences Po, en plus, dans un cours que vous devez connaître, parce qu'on parlera après de la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes que vous dirigez. Mais j'ai moi-même fait le cours d'initiation à l'entrepreneuriat euh, à Sciences Po. Et il y a des intervenants et des intervenantes qui viennent euh, chaque semaine. En plus, euh, Jacques-Henri le professeur, euh, je trouve... Euh, Enfin, je pense consciemment faire venir autant femmes que d'hommes et c'est super. Absolument, ouais. Mais du coup, il y a vraiment ce côté où, voilà, on voit, on observe des carrières et on n'a jamais eu ça à l'école. Enfin, en tout cas, dans, dans mon école, j'ai jamais eu de professionnels qui venaient parler de leur parcours ou genre une fois par an. Mais du coup, ça ne donne pas du tout une idée du champ des possibles. Et là, en plus, bon, même si euh, ce n'est pas le sujet de ce podcast, mais ça, ça joue forcément, euh, aussi dans le côté milieu social, en fait, euh, si, non seulement on a le poids des stéréotypes de genre, mais on a aussi le poids euh, de notre condition sociale. Il y a beaucoup de métiers auxquels on se ferme des portes, alors que si des personnes venaient nous voir et nous disaient bah, « Voilà, moi, ce que j'ai fait, ma carrière, alors que je viens bah, peut-être du même milieu que vous », euh, oui, je pense que ça permet de faire sauter pas mal de verrous mentaux, quoi.
1: Oui, alors, les mécanismes des stéréotypes s'appliquent à n'importe quel groupe, en fait. C'est un... un donc, ce soit, justement, sur l'origine sociale, l'origine ethnique, le... Le, 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 euh, ou, ou, ou le statut de... de, 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 comment, euh, de, de santé, enfin, voilà, de, sur toute... Euh, sur l'orientation sexuelle, sur le genre, enfin, voilà, les, les, les dynamiques sont à peu près mmh, les mêmes, donc, ce mm, que ce mm. que vous dites est, est, est très vrai. Euh, et c'est, en fait, très important de pouvoir voir... Enfin, euh, en fait, de pouvoir se projeter, dans oui. quelqu'un en se disant bah tiens moi je pourrais être comme elle ou euh, euh, et ça ça, ça ça me plaît moi ce qu'elle qu est en train de dire et avais pas mmh, pensé avant mmh. et finalement là c'est assez intéressant et c'est vrai que ça on manque de ça mmh. euh, un, au, au lycée euh, en particulier euh, l'autre élément que dont on manque je Enfin, en tout cas, pas, 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 pas qui manque, mais le, le, enfin, y a, y a, je pensais à une étude euh, d'une euh, du, du, chercheuse qui a, qui, a, qui, a, qui s'appelle Michaela Carlana et qui montre que euh, les stéréotypes aussi que les enseignants peuvent avoir euh, dans euh, enfin, au lycée, euh, au collège, mmh. euh, jouent aussi sur euh, la confiance en soi. Donc, euh, voilà, en France, on a ce stéréotype de ce que euh, bah, les femmes sont moins bonnes en maths et, euh, et les, les, voilà, les sciences, c'est vraiment plutôt un domaine masculin. Et si on a des enseignants qui ou qui croient très fortement dans ce stéréotype, euh, même qui peuvent faire des blagues, euh, voilà, bah ça ça, ça joue oui. euh, et ça joue, c'est un impact qui est euh, qui est majeur et elle, elle elle le montre dans ses travaux de recherche donc oui. c'est il y, y a tout un tas d'éléments justement euh, extérieurs sociétaux qui font qui influencent évidemment nos choix individuels donc soit quand nous sommes exposés en termes de rôle modèle, euh, les enseignants, la pression parentale, il euh, y a des travaux de sociologues qui auront tendance à montrer par exemple que euh, justement, si leur euh, fils, euh, je, je, là je caricature, hein, mais euh, si leur fils, lui, veut vraiment euh, pas faire euh, un métier d'ingénieur, ils vont peut-être pousser un peu plus fort. Alors que si c'est leur fille, euh, si elle veut pas faire un métier d'ingénieur, ils vont dire bah, c'est pas, voilà, fais mmh. ce que tu veux, euh, c'est mmh. très bien. Euh, donc, justement, voilà, c'est tous ces différents facteurs qui, euh,
0: qui influencent les choix, c'est important d'en mmh. avoir conscience. Mmh. Là, vous parlez donc, donc de ces études. Personnellement, je trouve c'est toujours, euh, enfin, je trouve ça assez fascinant. Et je déplore énormément le manque d'accessibilité à ces études parce que je pense que, comme on dit, il y a une, aussi une grande question juste d'avoir conscience de ces stéréotypes. Bah, en fait, c'est la première étape pour pouvoir les changer. Euh, je sais pas si c'est... enfin euh, Forcément, vous, vous devez en avoir conscience. Mais euh, est-ce que vous avez déjà pensé à, à démocratiser un peu les, les recherches et les études qui sont menées En plus, euh, pour vous, c'est un travail colossal. Donc, je veux dire, ce serait bénéfique pour tout le monde d'en avoir euh, connaissance. Et alors, il y a la Harvard Business Review qui est un peu démocratisée. Oui. Mais encore, je dis ça, je pense que ça reste un milieu assez euh, éduqué et, et voilà. Mais ouais, je sais pas s'il y a un moyen peut-être de soit relayé aux 20 h je sais pas, une espèce de « la fin », voilà les études qui ont été menées, pour un peu faire un travail de, de lanceur d'alerte, ou en tout cas de sensibiliser euh, le plus grand nombre à différents sujets, quoi, dont on pourrait tous bénéficier.
1: Alors, c'est l'un des objectifs de la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes. Euh, c'est vraiment d'informer euh, euh, le grand public, les entreprises... Euh les étudiants, les enseignants, euh, à euh, ces questions euh, des, 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 des inégalités, comment les stéréotypes fonctionnent, etc. Comment comment les régler, et, mais surtout aussi de présenter en fait ce que des travaux de recherche ont pu montrer euh, que ce soit, enfin dans les sciences sociales de façon large. Mmh. Euh, et c'est quelque chose qui qui, qui m'a beaucoup frappé euh, il y a quelques années quand je quand je commençais un petit peu à travailler sur ces sujets. C'était en parlant avec des personnes du monde de des entre, de l'entreprise euh, qui souvent me citaient en fait des, des travaux menés par des, des, des groupes de consulting euh, ouais. qui sont des travaux qui sont très intéressants euh, mais il y a par ailleurs tout un tas de travaux de recherche euh, qui ont testé euh, des, euh, justement euh, quoi, des, des interventions possibles, enfin qui développent des mécanismes et qui les étudient de façon très approfondie mais qui ne sont pas connus du grand public mmh. et c'est quelque chose que je trouvais était fortement dommage mmh. euh, et c'est une vraie question de comment faire pour diffuser ces travaux alors il y a par exemple le site The Conversation qui, qui a cet objectif là mais c'est pas toujours évident d'amener les gens mmh. euh, vers
0: euh, cette vers information, information ouais. Ouais. Bah, alors j'irai voir euh, par exemple leurs réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de relayer ouais. euh, le compte et, et, et au final même euh, c'est vrai que euh, je me rends compte que les rôles modèles qui ne sont pas forcément visibles le podcast permet d'une certaine manière de rendre accessible en tout cas différents parcours et je sais qu'en enfin, en tout cas des auditeurs et des auditrices qui m'écrivent en me disant qu'ils bah, se sont rendus compte de quelque chose à l'écoute d'un podcast et donc je pense que les réseaux sociaux mine de rien de manière générale euh, permettent cet accès à l'information euh, et parfois, voilà, et, et en fait, on tombe dessus et on n'a pas forcément de nous à faire la démarche d'aller la chercher, ce qui est parfois un peu la barrière euh, pour accéder à l'information. Euh, mais pour revenir du coup pour, euh, sur la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'elle a été fondée, euh, quel était un peu le but et, et quel était le constat de départ Parce que, voilà, on parlait de ces secteurs euh, très euh, masculins euh, dans la société aujourd'hui et euh, c'est vrai que l'entrepreneuriat euh, en est un. Et, et voilà, le monde euh, ouais, des start-up euh, notamment.
1: Alors, l'idée a euh, débuté il y a quelques années déjà, mais la, la chaire en elle-même a été créée en 2018. Oui. Elle euh, voilà, est soutenue euh, par euh, la Fondation Chanel, euh, le Fonds AXA pour la Recherche, euh, Goldman Sachs et euh, la Fondation PepsiCo, donc, qui ont justement voulu euh, euh, contribuer aussi à la diffusion de, euh, de la recherche sur ces questions euh, d'égalité femmes-hommes au sens large, mais aussi évidemment sur la question entrepreneuriale. Euh, partant du constat que euh, bah, les femmes se lancent beaucoup moins dans l'entrepreneuriat et lorsqu'elles se lancent dans l'entrepreneuriat, elles ont beaucoup plus de difficultés à obtenir des financements euh, et à être reconnues comme étant compétentes. Donc, euh, alors à la base d'ailleurs, le, le travail de, de, de la chair portait exclusivement sur l'entrepreneuriat et puis finalement, comme en fait ce sont des mécanismes, qui euh, se, nourrissent, se nourrissent et qui euh, et aussi expliquent les inégalités femmes-hommes euh, dans le milieu professionnel au sens large. Finalement, les travaux se sont, euh, mmh. se sont euh, élargis. Euh, mais dans le milieu entrepreneurial, il y a, y, a, y a un peu euh, un, une amplification de, euh, de ces stéréotypes. Un peu l'idée, euh, euh, cette caricature du, du self-made man euh, qui, euh, justement, tout seul dans son garage, a euh, développé cette, oui, cette extraordinaire idée de génie et qui euh, donc a monté son entreprise et a euh, réussi à obtenir euh, plein de financements. Euh, donc ça, c'est vraiment un peu le stéréotype de base mmh. de, euh, de mmh. l'entreprise. Euh, et c'est très difficile du coup pour les femmes de s'inscrire euh, dans ce, enfin, dans cette histoire en fait qui raconté. euh, est racontée. C'est vraiment une narration de, de, de ce que c'est qu'un entrepreneur. Oui. Euh, je pense que ça change. Euh, il y a aussi de plus en plus d'études qui montrent que euh, les euh, entreprises qui sont euh, créées par des femmes sont des entreprises qui souvent réussissent bien. Euh, et donc du coup elles sont sous-financées. Euh, euh, et ça, je pense que ça commence à être quand même bien perçu aussi euh, des euh, milieux des investisseurs qui cherchent à investir davantage euh, dans euh, des entreprises créées par mmh, des femmes. Mmh. Il n'empêche que euh, dans le milieu des startups, euh, beaucoup des startups sont issues de la tech, euh, et là aussi, on voit la différence de genre dans les choix d'études, de ce que, euh, comme euh, les femmes font euh, moins souvent des études dans, euh, scientifiques que euh, les hommes, euh, il y a aussi justement euh, be 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 beaucoup moins de femmes qui permettraient de contrer le stéréotype de ce que forcément bah, un homme dans la une personne dans la tech, c'est un homme, mm, mm, mm. Euh, et donc justement pour lutter contre ce stéréotype de compétences. Euh, donc voilà, peut, le travail de la chair, c'est vraiment... Euh, on peut D'essayer de, bah, de comprendre ces mécanismes-là et comment est-ce qu'on fait pour que, là aussi, vraiment pour aider les femmes qui, elles, se lancent, ont une bonne idée, euh, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'elles qu qu aient accès au financement mmh, mmh. Euh, qui, que leur projet mériterait d'obtenir
0: Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que même dans le monde des investisseurs, je crois que le chiffre, c'est 2% de femmes. Donc là aussi, même en termes d'identification, de compréhension du projet, je pense qu'il y a des, des stéréotypes très intériorisés et, et pourtant je crois que j'avais vu une recherche que vous aviez menée ou que vous avez citée en tout cas, euh, par exemple dans le cours d'initiation d'entrepreneuriat à Sciences Po il y a autant d'étudiantes que d'étudiants et pourtant à la fin ou si on suit après leur parcours il y a plus d'hommes qui créent des boîtes et à l'incubateur de Sciences Po il n'y a que 20 ou 30% de femmes comment est-ce que vous, vous expliquez cette espèce d'abandon de, de, entre guillemets ou en tout cas de censure et qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour y remédier Parce que l'intérêt est là.
1: Alors, l'intérêt est là, et donc c'est justement ce que, ce que vous dites est très vrai. C'était l'une des raisons pour lesquelles justement on a créé euh, cette chaire aussi sur entrepreneuriat, et euh, on a créé aussi tout un tas d'enseignements de, avec davantage d'enseignantes de, femmes qui sont dans le milieu entrepreneurial, qui ont réussi et qui euh, permettent justement euh, bah, de, de motiver euh, certaines femmes à, à poursuivre euh, leur, leur projet entrepreneurial. Et on constate qu'à Sciences Po, il y a plutôt plus de femmes dans euh, l'incubateur et euh, qui euh, portent réellement un projet entrepreneurial mmh. que dans d'autres écoles. Donc je pense qu'on qu a vraiment... Euh, plutôt bien réussi mmh. à ce niveau-là, euh, mais beaucoup, euh, peuvent, beaucoup de choses peuvent encore être faites, euh, mmh. ça c'est extrêmement clair, et notamment agir sur le milieu, euh, donc euh, justement sur le, le, le fait de, 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 de ce que les investisseurs soient davantage euh, sensibilisés au, euh, que, au fait que les, les femmes aussi se lancent mmh. dans l'entrepreneuriat, mmh. donc ça c'est absolument, euh, absolument
0: crucial. Mmh. C'est sûr. Et si on, donc on élargit au, au monde du travail de manière plus générale, euh, moi j'ai lu un livre que j'ai trouvé quand même assez intéressant qui est Lénine de Sheryl Sandberg, qui a vraiment étudié, euh, je pense, les, les différences et les inégalités dans le monde du travail entre les hommes et les femmes. Et, et ma question, c'est un peu... Euh, parce que pour avoir discuté avec des femmes qui, qui ont eu de belles carrières, j'ai l'impression que la plupart, c'est un peu le discours de... Euh, personnellement j'ai jamais trop euh, senti le fait que j'étais une femme et qu'en fait c'est un peu leur personnalité qui ont fait qu'elles en sont arrivées là et moi j'ai envie de dire bon bah très bien euh, bon c'est peut-être parce que euh, voilà il s'avère que moi les quelques femmes que je connais dans ce cas là euh, c'est leur cas mais, mais j'aimerais pouvoir donner des conseils à celles qui aspirent à mais qui font face à un plafond vert enfin voilà qui veulent prendre la chaise à la table, mais qui ne sont pas forcément invités. Du coup, je me demande si vous, de vos expériences et de vos recherches, vous auriez des conseils à donner à ces personnes
1: Alors, c'est... Euh, euh, je pense que l'un des, des conseils que moi, j'ai plutôt tendance à donner, c'est euh, de pas trop croire les discours qui disent que en général les femmes prennent moins de risques, que les femmes euh, en fait en général ont moins confiance en elles, etc. C'est quelque chose qu'on peut ressentir et le, le syndrome de l'imposteur c'est tout à fait quelque chose qui, 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 qui existe mmh. et euh, enfin, le, tout, voilà je pense qu'on l'a toutes et, et pour beaucoup d'hommes aussi ressenti euh, à plusieurs, euh, plus, enfin de plus ou moins fortement, euh, mais Quelque part, je pense que ce que ce que ce que ce que vous dites sur sur ces femmes qui disent qu'elles n'ont pas forcément ressenti, je pense que le fait en fait de ne pas avoir ressenti ben, quelque part de ne pas euh, s'être trop attardée sur ces différences euh, qu'elles pourraient avoir avec les hommes autour de la table leur ont potentiellement aussi permis de euh, ben, ben justement de s'affirmer de euh, et du coup de euh, ben de, de progresser euh, donc je pense qu'il faut, 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 faut en fait faut éviter de se censurer en se disant que euh, toutes ces différences là existent et en fait ce qu'on constate sur les études par exemple sur euh, la prise de risque entre les hommes et les femmes c'est qu'on constate que les des petites différences en moyenne de ce que les hommes en moyenne serait un petit peu plus preneur de risque et encore euh, ça dépend de comment est-ce qu'on mesure la prise de risque parce que les femmes prennent beaucoup de risques aussi que les hommes ne prennent pas euh, on peut parler de euh, marcher seul le soir, le soir dans la rue par exemple où c'est un risque qui est très différent pour un homme mmh. ou pour une femme mmh. ou euh, le fait de porter un enfant sur un risque physique euh, ben, les, voilà, qui, est, qui, est, qui est aussi euh, qu'on a tendance à pas voir comme étant un risque sûrement parce que c'est quelque chose que, qui, qui est, est apparenté au corps des femmes Mmh. Donc en fait, même, même dans, cette mesure, dans cette idée du risque, il y a quand même déjà des stéréotypes qui sont, qui sont mis dedans. Mais quand on a des mesures un peu sur, par exemple, le fait de, de prendre des risques financiers, euh, finalement, donc il y a des petites différences en moyenne. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup plus de similitudes entre les hommes et les femmes euh, qu'il qu n'y a de différence. Mmh. Et finalement, ces similitudes-là permettent aussi de se dire aux femmes, fin, mais finalement, moi, je ne suis pas si différente que ça, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas y arriver, donc euh, je vais y aller, et
0: puis, et puis voilà. Mm -hmm. Ouais, c'est un peu le fake it until you make it. Euh... Absolument, ouais. Et euh... Ça marche bien. <rire> ça marche bien. Je me demandais s'il euh, y a un livre que vous avez lu, qui vous a marqué, euh, que... ou que vous aimeriez tout simplement recommander aux personnes qui nous écoutent, que vous trouvez assez euh, édifiant, parlant Euh... euh...
1: Alors Il y en a beaucoup euh, sur mes, alors sur mes, ouais, sur mes... mes lectures récentes, je dirais l'autobiographie le... de Gloria Steinem, mm -hmm. euh, ma vie sur la route, qui est très très, qui est très intéressante aussi parce que je trouve qu'elle permet de, en fait, de donner des idées de ce que il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Euh, pour euh, mener sa barque dans mmh, la vie, et euh, mmh. j'ai trouvé ça juste euh, très intéressant.
0: Ouais, mais d'ailleurs, euh, donc euh, Gloria Steinem, c'est quand même une des premières figures féministes, je trouve, à avoir euh, un peu cassé cette image de la femme comme étant un chemin assez euh, tout tracé. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi un énorme sujet euh, qui, qui euh, est aussi euh, complexe, hein, mais où je pense mmh. vraiment que les femmes euh, se projettent dans la vie comme on attend d'elle qu'elle soit. Et je, je ne suis pas un homme, mais j'ai l'impression que les hommes, il y a vachement moins de cases à cocher de bah, « il faut que je me marie, il faut que j'ai un enfant ». Et alors, bien sûr, il y a un désir qui, je pense aussi, peut-être voilà biologique, mais, mais qui est hyper social aussi, et je, et je pense que c'est, de manière inhérente, lié aussi, après, aux différences de carrière, vu que c'est une différence d'ambition. Et par exemple, il euh, y a un podcast qui s'appelle « Femmes puissantes » de euh, Léa Salamé. Et sa première question, c'est euh, « Si je vous dis que vous êtes une femme puissante, qu'est-ce que vous me dites ?» Donc c'est de la part de femmes qui voilà, ont des, des parcours assez incroyables et très peu acceptent ce, ce qualificatif alors que les hommes euh, sont, sont glorifie presque et ça c'est vachement un truc aussi j'essaye de, de réfléchir parce que mon but étant d'aider les femmes à prendre le poids de leur vie euh, c'est vrai que je me dis mais mais comment comment faire parce que bah oui il y a des lectures qui peuvent aider voilà moi c'est ce qui m'a ouvert l'esprit mais peut-être pour celles qui n'ont pas accès, Comment leur faire réaliser qu'en fait, elles sont au pouvoir de leur vie et que ce n'est pas la société qui doit leur dire ce elles, euh, comment elles doivent vivre leur vie
1: Oui, alors moi, j'aurais une, une, une réponse un peu plus nuancée, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elles ne disent pas euh, qu'en effet, elles, sont, elles, sont, elles ont du pouvoir Mais on peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que les hommes se glorifient autant de l'avoir mmh. euh, et, et, et quelque part, je, je pense qu'il y a... On, y, y a, y a un aspect sur lequel, à mon avis, on a encore beaucoup de, de chemin à faire, c'est que la référence reste quand même, euh, justement, d'avoir un pouvoir qui, quand même, continue de correspondre au euh, stéréotype masculin euh, du pouvoir. Euh, et ce, qui, ce qui est aussi vraiment dû au fait que, justement, on n'a toujours pas... Euh, euh, enfin, vrai, là, enfin, ce stéréotype est toujours extrêmement fort, et que on n'a toujours pas de mixité suffisante pour que l'on puisse euh, concevoir un pouvoir différemment, euh, et qu'ils ne soient pas euh, normés, justement, par, mm. ces, euh, par ces...
0: Par les hommes, par, 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 les pas par la masculinité
1: en tant mm. que... Enfin, euh, de concept euh, mm, mm. Euh, sociétal. Ouais. Mais... Euh, et, et, et quelque part, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse à cette question-là non plus. Mais mm. euh, ce qui est intéressant, du coup, c'est d'étudier, justement, ces, ces différences.
0: ouais c'est sûr. Bah, je ne sais pas si c'est un domaine que vous avez un peu étudié, aussi, mais... Est-ce que euh, vous aviez, enfin, vous avez observé vraiment euh, cette différence de projection de vie entre les femmes et les hommes, euh, je sais pas, que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, euh, est-ce qu'on est qu la voit scientifiquement euh... Par Alors, bien.
1: Donc ça, c'est l'un de mes projets de recherche en cours. Donc ça, je pourrais vous en parler plus, dire plus dans quelques mois. Euh, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, je pense, parce que euh, le moment où on fait un autre choix, on est plus ou moins avec des attentes sociétales euh, différentes. Alors, par exemple, sur le, sur le cas des entrepreneurs, donc on a mené avec Alessandra Cossito, qui, a, qui, en, qui aussi enseigne euh, dans le Centre pour l'entrepreneuriat à Sciences Po, euh, une étude qualitative auprès des étudiantes qui avaient un projet entrepreneurial euh, qui était plus ou moins abouti euh, dans le cadre de leurs études à Sciences Po. Et, euh, et c'était intéressant parce que c'était assez nombreux justement à dire, oui, mais par exemple moi j'aimerais bien, mes parents ils me disent que euh, c'est trop risqué pour moi à ce stade-là parce que je vais avoir bientôt avoir envie d'avoir des enfants, donc si jamais mon projet ne réussissait pas, du coup euh, euh, j'aurais pris du retard sur ma carrière professionnelle, et puis mon, le temps m'est compté, enfin euh, voilà, et, et ça ce sont des questions qui se posent pas euh, mmh. du tout euh, pour les hommes, ne serait-ce que à cause de la question de la maternité telle qu'elle est perçue aujourd'hui euh, par, euh, par la société et comment elle s'articule avec la carrière professionnelle donc là, là vraiment on, a, on, a, enfin voilà, on, on voit justement que du mmh. coup les éléments euh, qui rentrent en compte dans les décisions euh, de, en tout cas de début carrière professionnelle entre les hommes et les femmes sont aussi déjà fortement influencés par euh, cette pression là euh, et il y a euh, beaucoup à faire pour y réfléchir
0: euh, mmh. davantage alors, vous, vous travaillez en partie aux Pays-Bas, vous nous en avez parlé. Euh, alors, je ne connais pas exactement la situation là-bas, mais c'est vrai qu'on prend toujours un peu l'exemple des pays euh, scandinaves, donc plus Norvège, euh, Suède, euh, en termes d'exemple dans, dans, enfin, en tout cas sur le sujet des de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pourtant, les femmes font tout autant des enfants que chez nous, et c'est vrai qu'il euh, y a quand même euh, euh, voilà, y a, y a un, un status quo en termes d'inégalité qui est extrêmement différent. Comment vous l'expliquez, du coup, et, et est-ce que vous pensez qu'on pourra arriver à. Bah voilà, le but c'est pas de, de, de copier un modèle, mais en tout cas, est-ce qu'on arrivera à réduire les, inég les inégalités comme l'ont pu faire ces pays-là — Alors euh, du coup, je mettrais les Pays-Bas un
1: petit peu à part. Ouais. Euh, les les Pays-Bas, euh, ils sont... Alors il y a une particularité aux Pays-Bas qui est que les, la, la grande majorité des femmes travaillent à temps partiel. Euh, les hommes sont beaucoup moins souvent à temps partiel, mais ils travaillent aussi plus à temps partiel que les, dans les autres pays d'Europe. Donc c'est un, un système qui, en lui-même, est très euh, particulier si on prend des pays comme la Norvège, la Suède on constate en effet que là par exemple les politiques publiques qui ont permis d'augmenter la le part du temps que les hommes consacrent à la parentalité ça c'est quelque chose qui est, qui, est qui est absolument fondamental et est, là clairement nous on a des choses à apprendre de, de ces pays à, ce, à ouais. ce niveau là mais la France est très progressiste n'empêche euh, et c'est vrai que par exemple la loi Copé-Zimmermann est euh, l'une des plus avancées euh, sur les quotas euh, dans les conseils d'administration il y a une discussion autour de euh, dans les comités exécutifs est-ce qu'on pourrait aussi euh, mettre en place justement des quotas euh, de manière à, à encourager d encore davantage les carrières des femmes euh, donc oui ouais, c'est vrai qu'en France on a tendance à vraiment voir ces pays-là mmh. comme des mmh. modèles mais, mais la France fait pas mal mmh.
0: Euh, mmh. et c'est un processus évolutif mmh. euh, Ouais. Et pour se faire une petite idée, parce que je trouve ça bien quand même de, de donner quelques chiffres hein, pour qu'on se rende compte, euh, si vous aviez des chiffres peut-être à communiquer sur, euh, sur bah, l'inégalité qui existe aujourd'hui dans le travail entre les hommes et les femmes, que ce soit en termes euh, voilà, de domaine ou que ce soit en termes de, de salaire pour qu'on puisse avoir une idée, et après même s'il y a une évolution, hein, si elle est favorable, c'est bien aussi de le savoir, mais je pense que pour beaucoup, c'est assez flou, et euh, moi, pour avoir pris la parole sur le sujet, notamment euh, sur les, les différences de salaire, euh, c'est assez euh, irritant quand euh, les hommes euh, vont euh, t'expliquer que non, c'est pas 9% de différence, parce qu'en fait, euh, il faut voir si c'est vraiment le même poste, et en fait, enfin voilà, moi j'avais fait la recherche, c'est en effet à poste, enfin voilà, à compétences égales. Mais il y a une espèce de doute où, où parfois, le pire, c'est quand on va te dire « Ouais, mais est-ce qu'elles font aussi bien leur travail ?» Parce qu'il y en a quand même hein, qui, qui disent ça. Alors je pense pas que ce soit la majorité. Mais en tout cas, j'aimerais bien que, de la part d'une chercheuse, dont on ne peut a priori pas remettre les, les faits et les chiffres en question, on ait un peu une idée de, de ce que c'est aujourd'hui.
1: Alors, il y a des, donc, en fait, si on prend les inégalités salariales brutes, c'est-à-dire, on prend, euh, enfin, on a juste pour euh, aucun facteur et on regarde juste la différence entre euh, le, le, les salaires euh, que touchent les femmes et les salaires que touchent les f f hommes en France, euh, les écarts sont autour de 25%. Et après, on peut réduire cet écart. Euh, alors évidemment tout dépend si on regarde les moyennes, la médiane, euh, et puis après et selon quelles variables on contrôle, alors généralement on contrôle de l'âge, euh, de, euh, de l'expérience professionnelle, euh, du type d'étude. donc ça c'est un peu le niveau d'études, donc ça sont les variables de base. Et puis après, on peut contrôler pour si les femmes ont eu des enfants, les hommes ont eu des enfants, et puis on voit que le poids n'est pas le même dans les salaires, le fait d'avoir un enfant pour une femme ou pour un homme. Euh, le temps de travail, évidemment, donc ça c'est une des variables importantes. Donc au fur et à mesure on rajoute toutes ces variables, on réduit l'écart. Mais... Euh, L'écart reste persistant et significatif, donc euh, si on prend euh, un peu les, les variables de base, on reste un écart en France qui est autour de 15%, ce qui reste quand même très important. Euh, mais par ailleurs, plus on rajoute de variables, et plus ces variables-là, en fait, euh, éliminent certains des facteurs qui causent la discrimination et les inégalités. Bon, alors par exemple, si on prend... Euh, le, le, le niveau d'études alors le niveau d'études euh, euh, maintenant il n'est plus aussi pertinent qu'avant parce que la plupart des gens font euh, des études euh, enfin pas la plupart mais en tout cas le, le, quelque chose qui est, qui est très clair dans la plupart des pays de l'OCDE c'est que les femmes font plus d'études supérieures que les hommes euh, en revanche dans le type d'études qu'elles ont effectuées euh, Ces types d'études ne leur permettent pas d'obtenir euh, des postes euh, qui sont aussi en... enfin, bien de... rémunérés euh... et qui permettent d'avoir justement euh, un poste de cadre et des belles trajectoires de carrière. Euh, et ça, c'est quelque chose que l'on contrôle mal ou quand on le contrôle, quelque part, on, a, on, on enlève des raisons pour lesquelles euh, les femmes ne se sont pas senties de faire des études scientifiques, par exemple. Euh, donc voilà après les chiffres donc on peut un peu les, les interpréter comme on veut euh, et il y, 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 y a de la valeur hein, de regarder le chiffre brut ou le mmh. chiffre ajusté et ils sont tous les deux valables euh, mais quand même que, que, quelle que soit la façon dont on regarde les chiffres, les inégalités elles existent et alors, mmh. ce qu'on constate c'est qu'on a eu une, de, un vrai progrès pour les années 60, 70, 80, 90 et depuis une vingtaine d'années on stagne quand même pas mal euh, donc il y a encore mmh. beaucoup de choses
0: et de chemins à parcourir ouais ouais c'est vrai parce qu'en plus on peut penser que les femmes demandent moins en termes de salaire j'avais vu une étude qui prouvait que non pas forcément elles osent tout autant négocier leur salaire que les hommes donc il y a peut-être une barrière mentale après à donner des plus hauts salaires je sais pas oui. Femmes.
1: Alors là, il y, y a pas mal d'études qui vont dans beaucoup de directions différentes. Euh, je pense quand même que c'est plutôt montré que les femmes ont eu plutôt tendance à moins demander. Et il euh, y a aussi des études plutôt dans le, en sciences de gestion qui ont tendance à suggérer que, euh, par ailleurs, euh, comme les, 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 les départements de ressources humaines ont tendance à anticiper ce que les femmes demandent moins, dans ce qu'elles demandent, elles, elles ces départements euh, donnent moins. Bon. Mmh, mmh. Mais ça, je pense... Je pense que ça change. Ça change aussi parce que les entreprises sentent une pression de la part des pouvoirs publics pour être plus transparentes sur la rémunération. Et ce que l'on constate, c'est que lorsqu'il y a des politiques de transparence sur la rémunération, là, les femmes elles, elles voient sur à quoi elles peuvent prétendre, elles demandent et elles obtiennent.
0: — Ouais. Euh, c'est une politique intéressante. — Oui.
1: C'est une politique intéressante qui a aussi des contreparties négatives. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'en en tant qu'économiste, on s'intéresse toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Quand on met en place une, une incitation... Ça crée aussi des comportements qui peuvent être euh, moins positifs, et, euh, et là en l'occurrence les politiques de, tra de transparence sur les salaires euh, un, peuvent induire des insatisfactions de vie parce que on justement se dit mais en fait j'ai pas ce à quoi je prétends et un tel ou une telle pourquoi est-ce qu'il euh, ouais. ou elle gagne autant et euh, ces comparaisons là entre individus sur des aimants de richesse peuvent être en fait euh, euh, négatives sur mmh. les rapports sociaux. Mmh. C'est c'est c'est. Ouais.
0: Il bah, y a des choix à faire, quoi. Il y a des choix à mmh, faire. Il mmh. y a des
1: discussions à avoir. <rire> J'ai
0: quelques petites dernières questions pour vous. D'abord, s'il y a une personne que vous aimeriez entendre sur ce podcast, qui ce serait
1: euh... J'aimerais bien écouter Gloria Steinem sur ce podcast. Ah ouais. <rire> je veux bien revenir. <rire>
0: ouais, je pense que ce ne sera pas possible.
1: Si, euh, je ne sais pas si on... peut-être que vous l'avez déjà interviewé. Euh, Manon Garcia.
0: Non, non. Euh... non alors, celle qui a fondé des pépites sexistes N Non. Je ne crois
1: pas. Elle a, elle a écrit un livre euh, qui est euh, sur « On ne n'est pas soumise, mais on le devient ».
0: D'accord. Oui, en effet, j'ai entendu parler du livre. Non, je ne l'ai pas reçu ah, euh, sur le podcast.
1: Ah, du coup, je l'avais entendu sur... Euh, elle a été intervenue sur... Euh, je crois, les couilles sur la table. Et c'était hyper intéressant. Oui. Son oui. livre est
0: extrêmement intéressant. D'accord. Ah, bah, je le lirai et mmh. j'essaierai de la faire venir sur le podcast. Super. Si vous pouviez donner trois conseils aux femmes qui nous écoutent euh, trois choses peut-être que vous aimeriez qu'elles retienne de cet épisode, ce serait quoi
1: alors, trois choses peut-être à retenir sur les épisodes. D'une part, de, de bien en fait, faire euh, un peu de prendre du recul par rapport aux stéréotypes et euh, des croyances que l'on a formées et que, enfin, un peu les, les pensées qui fondent euh, les choix que l'on fait. Euh, donc, essayer vraiment de distinguer ce qu'on ce qu a vraiment envie de faire et euh, ce que, en fait, à quel point justement ces, ces envies ont pu être influencées par des, euh, des éléments euh, sociétaux. Mmh. Euh, et par les stéréotypes en mmh. particulier euh, le deuxième, ce serait euh, de justement bah, de ne pas euh, s'auto censurer. Euh, donc ça c'est, je pense, un élément qui est, qui est assez important et de, bah, de, voilà, de, faire, de, faire, de faire, faire ce qu'on a envie de faire. Il y a, il y a, il y a un conseil que j'ai entendu récemment que je trouve qui était très intéressant, qui était aussi de ne de, de, voilà, de pas avoir peur de euh, poser une question bête, par exemple. Euh, donc je pense qu'on a tendance à beaucoup euh l'accent sur le poids de l'éducation formelle, mais une fois qu'on rentre sur le marché du travail, euh, on continue évidemment à développer ses compétences, mais de façon souvent beaucoup plus informelle. Et ça passe notamment par des questions que l'on peut poser euh, pour comprendre comment quelque chose fonctionne. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un bon conseil. Donc, mm -hmm. poser des questions euh, et le troisième, c'est euh, de euh, s'entourer de rôle modèle, donc vraiment aller les chercher. Euh, donc se, 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 se donner des inspirations pour se motiver et donc
0: euh, se permettre d'aller plus loin. Mmh. Super, bah, merci beaucoup. Il reste euh, du coup juste la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie alors, pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, euh, ce
1: serait euh, vraiment de se rendre compte euh, comment on, ses propres choix sont faits.
0: Mmh. Et à quel point euh, c'est ce qu'on pense, VS la société. Exactement. Super. Bah, merci beaucoup, Anne, d'être venue sur Une Power. Merci une... beaucoup, C'était hyper intéressant et surtout... Euh très euh, singulier comme podcast que j'ai de recevoir des artistes, des entrepreneurs, mais vous êtes la première chercheuse que je reçois. Donc j'en suis ravie. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur vos travaux, euh, sur ce que vous faites, où est-ce qu'on peut les rediriger
1: euh, Alors du coup, il y a le site de euh, la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes. Euh, ouais. Donc ça, c'est, je dirais, le, le point d'accès principal.
0: Ok, bah, je mettrai tout ça dans la note du podcast ouais, et j'espère
1: à très vite. Merci beaucoup.
0: Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Anne. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis ou proches qui le pourraient aider, inspirer ou éduquer et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.